0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents, pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le rechercher. C'est au bout de trois jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Ils les écoutaient et leur posaient des questions et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Il leur dit, Comment se fait-il que vous m'ayez cherché Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth. Il leur était soumis. Pardonnez-moi, mais à chaque fois que je lis cet évangile, il me vient un réflexe à peu près systématique qui pourrait se synthétiser en deux mots, des baffes. Quand même, vous avez déjà cherché un enfant dans votre existence Moi, mon frère était à moitié aveugle. alors Quand il se perdait, c'était un truc, hein. Ils ont souffert, Saint Joseph et la Sainte Vierge, en cherchant Jésus. Et nous aussi nous souffrons en cherchant Jésus. Quand il nous arrive des malheurs, quand le chemin de nos vies devient un peu plus pentu, un peu plus difficile, nous cherchons Jésus. « Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter un truc pareil ?»« Mais Seigneur, où es-tu »« Au cœur de ma souffrance, au cœur de cette inquiétude, au cœur de cette difficulté à discerner ce que je faut que je fasse pour mon travail, pour ma famille, pour mes enfants, pour mes frères et sœurs. » Nous cherchons Jésus. Et la réponse de Jésus peut paraître... Euh, étonnante, ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père Il n'est pas en train de reprendre la Sainte Vierge, il n'est pas en train de leur faire la leçon, il est en train de nous parler à nous. Et il nous dit que si on veut le trouver, il faut le chercher aux affaires de son Père. Il faut le chercher dans l'action d'un Fils qui est sans cesse à l'œuvre pour son Père. Jésus agit constamment pour chacun d'entre nous. Et quelle est l'action de Jésus C'est d'être au Temple, c'est d'enseigner. L'action de Jésus, c'est de nous conduire comme pasteur, quand il est aux affaires de son Père, il nous conduit, il prie pour nous, il nous conseille. C'est là qu'il faut le chercher. Pas forcément dans l'Église, mais dans tout ce qui est en train de se réaliser de bon sur la terre, dans tout ce qui est en train de se réaliser de vrai et dans tout ce qui est en train de se réaliser de beau. C'est là qu'il est Jésus, si on veut le trouver. Alors, comment réagit Saint Joseph parce qu'après tout, on parle de lui aussi. Et puis c'est aussi lui qui, qui a souffert. Saint Joseph ne dit rien. Il a souffert en silence. En tous les cas, peut-être sûrement a-t-il parlé avec la Sainte Vierge. En tous les cas, à ce moment-là, il dit rien. Ce silence de Joseph, c'est un silence qui veille qui est attentif nous les hommes on ne peut pas faire deux choses en même temps je ne sais pas pour vous il y en a certains d'entre nous qui peuvent hein. il y a des hommes qui peuvent faire plusieurs choses en même temps mais habituellement un mâle ne peut pas faire deux choses en même temps toutes les femmes le savent bah, Joseph il veille et quand vous veillez, vous ne pouvez pas faire autre chose si vous êtes un homme. Il fait attention, il observe, il prévient du danger. Ils sont dans le temple, il y a les sages, il n'y a pas de danger. Certainement, Saint Joseph ne fait pas que protéger Jésus. Il ne fait pas que garder Jésus. Saint Joseph garde aussi la Sainte Vierge. Ils protègent aussi la Sainte Vierge. Vous avez vu d'ailleurs qu'ils qu qu font chemin à deux, la recherche ils la font à deux, la recherche de Jésus. Là encore, un indice intéressant pour nous, si nous cherchons Jésus, conseil d'amis, faites-le avec la Sainte Vierge, comme Saint Joseph a fait. Saint Joseph est donc en silence, il veille sur la Sainte Vierge et sur Jésus, et il prie, ça c'est certain, peut-être ne serait-ce que pour comprendre ce que Jésus est en train de faire. Et vous voyez, ça c'est intéressant. Jésus est là au milieu des, des savants et Saint Joseph ne dit rien parce que son premier mouvement, il me semble, ce n'est pas de vouloir corriger Jésus, ça la Sainte Vierge est en train de le faire, son premier mouvement c'est d'essayer de comprendre et je crois que là, il y a un point très intéressant que nous enseigne Saint-Joseph. Bien souvent, et ça c'est un sport parisien, on a réponse à tout, tout de suite. C'est étonnant comme du coup, à cause de ça, on se trompe à une vitesse grand V. Pourquoi est-ce qu'il faudrait tout de suite donner la réponse des choses On ne sait pas forcément tout, tout de suite. On a besoin de temps pour discerner. On a besoin de temps pour choisir. On a besoin de temps pour voir et pour comprendre. Alors Saint Joseph observe. Il n'a pas la réponse. Mais ne pas avoir la réponse, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, moi, ça me rassure beaucoup. Quand quelqu'un en face de moi est en train de dire « je ne sais pas », ça me rassure terriblement. Pas parce qu'il ne sait pas et que je sais mais parce que je, je, je comprends que cette personne est en vérité et que du coup, forcément, il va trouver à un moment ça ou autre chose. Mais c'est bon de pouvoir dire « je ne sais pas ». Je n'ai pas tout de suite la solution. Joseph nous donne une très belle leçon. « Je ne sais pas ». Il observe, il attend. Il écoute. Joseph est quelqu'un qui sait oui. écouter d'une façon incroyable. Regardez, quelques temps avant, avant la naissance de Jésus, Joseph reçoit l'annonce que la Sainte Vierge est enceinte. Même comportement. Il ne se rue pas sur la Sainte Vierge, il ne fait pas de scandale public, il ne s'énerve pas, il cherche, il cherche à comprendre. Il entre dans, le, dans la prière et le silence. « Mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer ?» On ne peut pas faire deux choses en même temps. Et dans ce silence se tisse la vérité. Retenez cette phrase, si vous pouvez. « Dans le silence se tisse la vérité. » Il est question de Jésus. Et Jésus est la vérité. Mais c'est dans le silence que je vais pouvoir accéder à cette vérité et ensuite adhérer à cette vérité. Pas dans le bruit, c'est pas possible. Joseph le sait, sa mission est ultra importante. Il ne peut pas se permettre de parler à tort et à travers. Il doit d'abord entrer dans le silence pour recevoir la lumière, la vérité. Une fois de plus, on ne peut pas faire deux choses à la fois. Alors il attend. Il observe, il écoute et Dieu répond toujours. Et du coup, dans le cœur de Saint Joseph, se crée une sorte de souplesse très importante. C'est une qualité des gens qui vivent en Dieu. Saint Joseph, ensuite, le Seigneur lui dit, mais va en Égypte, la situation est dangereuse. « Il va en Égypte, revient d'Égypte, il revient d'Égypte. Il fait exactement ce que le bon Dieu vous lui demande. Mais mettez-vous à sa place, il doit garder la Sainte Vierge et Jésus. Il se sent faible et pauvre puisqu'il est juste. Il ne peut qu'être pauvre et faible, pécheur comme nous. Alors il fait la meilleure chose à faire quand vous avez une mission ultra importante dont dépend le sort de l'humanité. » Il écoute, il se met en silence, et il observe. Et forcément, le Seigneur répond. Et alors, du coup, comme il est tendu dans ce silence, il va réagir très vite. Pour moi, Saint Joseph, c'est l'exemple de l'homme d'action, un vrai homme d'action. Espèce de tension qu'il y a dans le cœur de saint Joseph où l'action va être une action pas pour Dieu mais de Dieu vous voyez Joseph agit de Dieu et pas pour Dieu dans pour Dieu il y a se faire un peu plaisir vous voyez j'agis pour Dieu mais aussi un peu pour moi pour me faire plaisir quelque part c'est toujours un peu mélangé alors que de Dieu quand l'action est de Dieu il n'y a pas de mélange alors Joseph va attendre et va s'ajuster au vouloir de Dieu et ça prendra le temps que ça prendra mais au moment d'agir il agit vite très vite il faut demander cette grâce de cette tension et en même temps de cette confiance profonde Joseph a vécu l'épreuve l'épreuve de l'incarnation imaginez-vous avec la Sainte Vierge devant accoucher du Fils de Dieu dans une étable. Pas de sage-femme. Vous allez me dire, on avait l'habitude à l'époque. Il ne faut pas le dire trop vite non plus. C'est une sacrée épreuve quand même. L'épreuve de l'Égypte. L'épreuve du retour d'Égypte. Comme nous, il a vécu des sacrées épreuves, Joseph. Vous allez me dire, oui, mais à côté de la Sainte Vierge, ça devait être quand même beaucoup plus facile. Ou oh, pas sûr parce qu'il vivait dans l'obscurité de la foi. Évidemment, il s'aimait ces deux-là. Mais vous savez, nous aussi, nous avons la Sainte Vierge. La Sainte Vierge n'avait pas la Sainte Vierge. C'est plus compliqué pour elle. Mettez-vous à la place de la Sainte Vierge. Elle devait compter sur un pauvre homme. Oh et Saint Joseph, je pense, comme un homme simple et juste, ne marchait pas sur son ombre. Je pense que Saint Joseph ne rasait pas les murs. Je l'imagine comme quelqu'un d'assez jeune, contrairement à la légende. Parce que dans le Talmud, il y a un endroit où on dit que l'époux et l'épouse ne, ne doivent pas être écartés en âge. Donc comme ils suivent, comme ce sont des bons juifs, à mon avis, Joseph n'est pas si vieux que ça. J'imagine qu'il doit avoir une vingtaine d'années. Mais je l'imagine aussi viril et simple. Mais Joseph sait s'effacer. Pourquoi est-ce que Joseph sait s'effacer Parce que Joseph est un père. D'ailleurs, la Sainte Vierge le dit. Ton père et moi. Et là encore, il y a une clé de paternité très importante. Un père, a fortiori un curé, <rire> ça doit savoir s'effacer. Ça doit savoir s'effacer. Pourquoi Parce que c'est un mystère, c'est le mystère de la vie. La vie ne peut apparaître que si on s'efface. La mère doit s'effacer, le père doit s'effacer. Si le père ne s'efface pas, l'enfant ne grandit pas. Bien sûr, le père doit être là et donner la loi et protéger, garder, veiller. Et sanctifier, c'est possible. Mais ensuite, il doit s'effacer. Et Joseph s'efface. Et ça, nous devons nous effacer. Nous devons apprendre à nous effacer, chers frères et sœurs. Vous devez prier pour votre curé sache s'effacer. Mais pas seulement pour votre curé, mais aussi pour les prêtres. On doit savoir s'effacer. Vous vous souvenez de l'homélie de Monseigneur au petit quand il est venu Quand il est venu, sa première homélie, il a dit « Ne me regardez pas, regardez Dieu. » Il s'est effacé. Mystère d'effacement de cet homme d'action incroyablement habitué à l'efficacité, mais à l'efficacité divine. Vous vous rendez bien compte qu'on pourrait parler très longtemps encore de Saint Joseph. On va continuer à en parler tout à l'heure. À 14h, il y aura une conférence. Mais demandons cette grâce... de savoir être silencieux comme Joseph, tendu pour faire la volonté de Dieu, mais dans une tension paisible, confiante, pour savoir cacher, garder et protéger, traverser les épreuves comme Joseph et enfin s'effacer, accepter de mourir pour que la vie apparaisse et se déploie, pour que la fécondité divine se répande par toute la terre. Amen.